0: Herzlich Willkommen beim CEO Career Code, dem Karriere-Podcast mit Inspiration und Insiderwissen für Top-Manager und jene, die es werden wollen. Präsentiert von Ihrem Headhunter Dominik Roth. Herzlich Willkommen zurück zum CEO Career Code Podcast. Das, was für andere ein No-Go ist und auf Jobsuche hinderlich sein kann, beziehungsweise viele auch auf Jobsuche disqualifiziert für neue Arbeitgeber, ist für unseren heutigen Interviewgast ein ganz bewusstes, gewähltes Karrieremodell. Ja, wenn man das abwertend betrachten möchte, könnte man unseren heutigen Interviewgast als Jobhopper bezeichnen. Larry Turvey, unser heutiger Gast, ist für mich aber weit mehr als das, sondern ein wahrer Intrapreneur. Er ist einfach jemand, der eine gewisse Mission verfolgt, eine klare Positionierung hat, weiß, in welchen Zielmärkten er sich zu bewegen hat und dort durch Führungs-Know-how, vertriebliches Skillset und vor allem methodisches Wissen Unternehmen hilft, den Switch zu machen von beispielsweise einem ERP-Anbieter, einem Softwarehaus, hin zu IoT zu kommen. Und das Witzige daran ist, sobald diese Mission von Larry erfüllt ist, sagt er ganz bewusst, ohne dass irgendwas negativ ähm, vorgekommen sein muss, ohne dass es sich überworfen hat, ich verabschiede mich bald wieder, stellt euch schon mal drauf ein, ich bin hier bald wieder weg. Diese kurzen Verbleibdauern im CV sind eben diesem Missionscharakter geschuldet und deswegen begrüße ich dich hier, Larry. Wir kennen uns schon so ein bisschen länger. Ich hoffe, dass wir mit dieser Folge ein paar inspirieren können, vor allem auch diese ganzen Fragen, kurze Stationen und so weiter und Thema Positionierung auch gut zu manövrieren. Herzlich willkommen.
1: Dominik, vielen Dank für die Einladung und für die einleitenden Worte. Die Klasse, beschreibt mich sehr gut. Vielleicht ganz kurz zu meinem Track, wie du sagst. Ich habe die Passion für einerseits Technologiethemen. Meine Arena ist die das IoT, das Internet der Dinge, Industrie 4.0. Und ich habe eine Passion für Aufbau von Themen, das Launchen neuer Lösungen, Unternehmen in neuen Märkten erfolgreich zu machen, neue Märkte zu erschließen. Und das geht dann typischerweise auch, wie du sagst, in ein bis drei Jahren.
0: Wie, wie kündigst du das an? Ja, also Du hast mir mal gesagt, ähm Jetzt bin ich dann eineinhalb Jahre. ich habe jetzt meinem Vorgesetzten, dem Managing Director EMEA, gesagt: Na, ich bin demnächst wieder weg. Und dann sind die manchmal verstutzt. Manchmal sagst du es aber auch schon im Bewerbungsprozess. Gib uns da gern mal einen Einblick in diese ungewöhnliche Art und Weise.
1: Unternehmen wollen ja typischerweise Mitarbeiter für eine längere Zeit haben. Und bei mir ist es tatsächlich so, dass die meisten Jobs in der letzten Zeit relativ kreativ um meine Persönlichkeit und meine Skills gebaut wurden. Im Sinne von zügigem Aufbau des Geschäfts. Und ich sage es mittlerweile tatsächlich in sehr frühen Phasen. Ich habe jetzt zum ersten 1.10. einen neuen Job angefangen, hatte gestern eine Vorstellung in der Direktorenrunde, bin dem Führungsteam vorgestellt worden und prompt kam die Frage, Larry, wenn ich deinen Lebenslauf anschaue, du hast ja relativ viele Wechsel, bleibst du denn bei uns? Meine Antwort ist dann auch, ganz ehrlich, Also ich weiß es heute noch nicht. Ich glaube, dass der Job, den wir hier planen, eine Größenordnung zweite bis drei Jahre in Anspruch nimmt. Und wenn es länger geht, auch gerne. Aber wenn der Aufbau gemacht ist, ich bin deutlich mehr der Hunter als der Farmer, dann sage ich auch, dass ich in einem Jahr sehr weg sein werde. Bei SolidWorks haben wir ein neues Produkt gelauncht. Das war nach drei Jahren ein Mainstream-Produkt. Und ich habe ein Jahr vorher, über ein Jahr vorher, bin ich zu dem, wie du sagst, Vice President EMEA hingegangen. Da kein Männer von hat gesagt, du, in einem Jahr werde ich weg sein. Da ist es ein Mainstream-Produkt. Der hat mich mit offenem Mund angeschaut, hat sich ein bisschen gewundert, aber hat dann auch genickt, hat, weil im Prinzip ist es ja richtig.
0: Okay, das spricht für deine Selbstreflexion, spricht für deinen Mut. Ja. Ähm, spricht viele vielleicht auch auf einer Ebene an, die erstmal sagen, komisch. Ähm, was man vielleicht zu dir auch noch wissen muss, ähm, du hast einen wirklich starken Track record Also wenn ich an IoT Deutschland denke, dann geht das mit dem Larry Tervey einher. Ja, also wir haben hier ähm, IoT-Anbieter, ich denke, ich sagte das schon in dem Podcast, also beispielsweise Microsoft, beispielsweise PTC, ja, kann man alles in deinem LinkedIn-Profil sehen, du hast hier geholfen, IoT wirklich zu installieren, zu implementieren im Markt. PTC ist laut Gartner Studien da führend heutzutage, ist natürlich einem großen Team, aber auch deinem Drive damals zu verdanken gewesen, da warst du Führungskraft. Also das ist schon etwas, was dich sehr auszeichnet. Ich glaube, jetzt warst du auch zuletzt in Österreich und hast dort auch unsere Nachbarn dabei unsere Nachbarn dabei unterstützt, IoT dort für ein auch großes Unternehmen zu installieren, zu implementieren und hast dann wahrscheinlich auch früh gesagt, na gut, das war's jetzt für mich oder wie war das?
1: Ja, du hast recht. Also das, bei PTC war ich tatsächlich vice President EMEA und auf der anderen Seite First Feed on the Ground, weil der Vorgänger sich entschieden hat, das Unternehmen zu verlassen, nicht unter dem Dach von PTC arbeiten zu wollen, die das Unternehmen übernommen hatten, uh, ThingWorks damals. Und ich habe das in zwei Jahren sehr dynamisch aufgebaut. Also da habe ich wirklich von Null weg die gesamte ThingWorks organisation aufgebaut, genauso bei Microsoft als Global Black Belt für das IoT-Thema. Azure gab es schon auf dem Markt als Cloud-Lösung sehr gut etabliert, aber Microsoft hat die IoT Suite und Services gelauncht. Super interessante Zeit, auch mit meinem Partner und meinem Kontaktenetzwerk sehr schnell ein IoT-Ökosystem aufgebaut, ganz viele Kundenprojekte getrieben. Und das mit Österreich ist nicht ganz richtig. Die Mutter ist eine österreichische Firma, die A1, das ist die österreichische Telekom. Und ich war hier sowas wie ein Country Manager für die deutsche Organisation und habe für die Digitalisierungstochter A1 digital das Deutschlandgeschäft aufgebaut, jetzt in den letzten knapp eineinhalb Jahren.
0: Wir sehen, also was wir raushören, wir wollen jetzt nicht so viel über Technik auch sprechen und so weiter. Es eint uns, ähm, diese Affinität, aber vielleicht auch nicht jeden Zuhörer, jede Zuhörerin. Nur was Interessantes ist, ist tatsächlich schon deine Positionierung. Sehr spitz im Markt, das muss man einfach sagen. Du machst das, du machst IoT, ähm, implementierst es in den Firmen, Aufbaumarkt ähm, und das war's. Du lässt alles andere aus, auch wenn andere Sachen vielleicht interessant sind. Das glaube ich, ist eine ganz klare Inspiration für eine Positionierung. Und ähm, es ist ja auch erstaunlich, dass man dann mit einem Lebenslauf, der so viele Stationen aufweist, dann trotzdem auch, ich sag mal, in Gespräche kommt. Du bist natürlich auch nicht der klassische Typ, der sich wahrscheinlich jetzt überall immer bewerben muss. Wie ist es dir gelungen, dass sich das rumspricht, dass du schon fast so eine Art Personenmarke im IoT bist? Was kannst du da unseren Zuhörern mitgeben?
1: Ja, neben der Tatsache, dass ich einfach in vielen führenden Unternehmen auch führende Positionen gehabt habe und signifikant zum ba Aufbau äh, beigetragen habe, spürt man, glaube ich, immer schnell, das wird mir immer gesagt, meine Passion für das Digitalisierungs- und schnellen Aufbau. Das nimmt man mir ab. Von daher kriege ich einen Fuß recht schnell in die Tür. Und ich bin eine Marke im IoT, nicht nur in Deutschland, ich würde sagen Europa, vielleicht weltweit. Allein dadurch, dass ich Unternehmen aufgebaut habe, aber regelmäßig auch an Podiumsdiskussionen, als Sprecher bei Events, bei Messen, bei Veranstaltungen auftauche und ein unglaubliches Netzwerk habe. Also ich bin sehr, sehr stark aufgestellt im Bereich von, ich nenne es mal iot Ökosystem. Alles, also es fängt ja an mit Hardware und Sensori, Gateways, Hubs, Connectivity-Themen und dann hin zu IoT-Plattformen, Analytics-Lösungen, und da habe ich ganz, ganz viel schon gemacht in den letzten gut zehn Jahren. Und von daher bin ich da sehr bekannt und Unternehmen kommen auf mich zu und bitten um Kandidaten oder fragen mich, ob, ob sie mich anstellen könnten. Genauso ist mir jetzt mit meinem aktuellen Arbeitgeber ECS auch gegangen. Ein führender Anbieter im eigentlich Siemens- und SAP-Umfeld für PLM- und ERP-Themen. Super gut aufgestellt und wollten schon länger an das Digitalisierungsthema ran und wussten nicht wie. Dann habe ich gesagt, das ist ein super spannendes Thema für mich. Ich finde, es passt perfekt. Die Mannschaft ist gut aufgestellt. Es ist ein sehr gesundes Unternehmen mit einem guten Zugang zu Industriekonten. Das ist ein perfektes Szenario für mich, jetzt dort Digitalisierungsthemen komplett zu etablieren.
0: Warum bist du nicht eigentlich, also ich als ökonomisch denkender Mensch würde sagen, wenn du als Interim-Manager unterwegs wärst, könntest du vielleicht in einer kurzen Zeit einen höheren Tagessatz abrufen als durch einen Festangestelltengehalt. Warum willst du nicht den Weg für dich?
1: Die Frage kriege ich öfter und tatsächlich wäre ich offen dafür, aber im Moment bin ich mit diesen Anstellungen absolut in Ordnung. Ich habe genügend, also dieses IoT-Segment ist ein unglaublich großer Markt, der noch relativ unreif ist. Es tummeln sich viele Anbieter und vor allem wissen ungefähr 70 Prozent der zentraleuropäischen Kunden nicht mehr, was ihr Business Case ist. Ich schweige denn, tun sie sich irgendwie einfach bei der Technologieauswahl. Da kommt mein Experten-Know-how ganz gut rein und äh, ich bin dabei Software und Lösungsanbietern ganz gut aufgehoben. Wie gesagt, ich wäre offen auch für anderes, aber Geld ist nicht alles.
0: Was würdest du denn jemandem raten, der jetzt sich in einem Best-Ager-Szenario befindet, also Mitte 40 ist, ähm, sich eben gesagt, ich habe vieles gemacht, ähm, wie bekomme ich das hin, dass ich für einen Markt, also da können wir natürlich jetzt äh, HRler und CFOs nicht unbedingt direkt ansprechen, aber vielleicht Sales Director, CEOs, wie bekommen die das denn hin, ähm, da sich, sage ich jetzt mal, auch ähnlich wie du zu positionieren? Das ist ja jetzt auch nicht wie Jungfrau zum Kind zu der Positionierung gekommen, sondern es war eines Tages mal eine bewusste Entscheidung. Was würdest du denen denn raten?
1: Ich glaube, Sichtbarkeit ist entscheidend. Dass man sich ein Profil hat, eine Marke bildet, in sozialen Portalen sowas wie LinkedIn sich entsprechend positioniert, Beiträge schreibt, aktiv ist, Blogs, Dinge kommentiert. Also ich glaube, das ist ein wesentlicher Schritt.
0: Dann, das ist so die Social-Media-Ebene. Du sprachst auch von Podiumsdiskussionen, sich daran zu wagen für ein Thema, es gibt ja auch so diese 10.000-Stunden-Regel, 10 dass wenn man 10.000 Stunden etwas geübt hat, ist man erst Experte. Würdest du das auch so sehen oder würdest du sagen, man kann sich da auch schon ein bisschen früher ranwagen und seinen Kompetenzkreis ganz klar konturieren?
1: Ich bin da deutlich schneller. Ich weiß nicht, ob das stimmt mit den 10.000 Stunden. Für andere, für mich definitiv nicht. Ich habe angefangen vor 20 Jahren ohne irgendein Studium im Bereich Civil Engineering, habe einen Vertriebsbereich Süddeutschland übernommen, bin nach einem halben Jahr in die Geschäftsleitung gezogen worden, weil ich so erfolgreich war, habe das internationale Geschäft aufgebaut, dann bei Autodesk eine Civil, Civil 3D, eine komplett neue Civil Engineering Lösung gelauncht, war bei Nemetschek im Bereich Architektur, ohne dass ich jemals Ahnung hatte in der Tiefe von Architektur, Statik oder Hochbau, bin dann in Richtung Manufacturing, das Komplexeste, was man im Bereich CAD und Konstruktion machen kann, eine Simulationslösung bei SolidWorks gelauncht, bin dann in IoT. Also ich habe immer Themen gemacht, von denen ich inhaltlich nicht wirklich Ahnung hatte. Und es geht nur darum, dann schnell die Sprache der Kunden zu sprechen, in Vertriebsmarketing-Positionen zu verstehen, was sind denn die Painpoints, was sind die Herausforderungen, wie kann ich es adressieren? Und dann am Ende die Lösung des jeweiligen Arbeitgebers des Unternehmens zu positionieren, um die... Äh, Anforderungen des Kunden zu erfüllen, möglichst schnell. Da habe ich eine sehr hohe Geschwindigkeit und ich habe eine Fähigkeit, dass ich in sehr komplexen Ökosystemen und Organisationen sehr schnell erkennen kann, wo es klemmt und da kreativ Lösungen finden kann. Das hilft meinem Arbeitgeber und das hilft vor allem auch Kunden in der Entwicklung ihrer strategischen Digitalisierungsinitiativen.
0: Würdest du schon von dir sagen, dass du einen klaren Kompetenzkreis hast? Wo du einfach sagst, da hat beispielsweise Accounting nichts drin verloren, da haben andere Kompetenzfelder nichts drin verloren, bei dir ist es strategisch, konzeptionell, kreativ einerseits, andererseits vertrieblich, bedeutet Paints verstehen, auch in Organisation Paints sehr schnell aufzufassen und das andere Thema ist komplexes Denken, komplexes Denkvermögen, würdest du sagen, dabei kann man das letztlich auch schon belassen und sich dann dementsprechend Orientierung im Markt suchen?
1: Ganz richtig. Also, ich habe natürlich ein, der schmales würde ich nicht sagen, aber ein spezifisches Band an, an Skills, das ich nutze und für das ich auch eine Präferenz habe. Du bringst es ganz gut auf den Punkt. Das sind Technologiethemen, Sales Marketing in der jeweiligen Kombination mit einer Komponente starker Ausbildung. Ähm, äh, Wunsch. Und das sind die Themen, die mich treiben. Wie du sagst, ähm, Accounting, äh, solche Themen würde ich nicht anfassen. Da suche ich Leute, die es gut können, die habe ich gerne im Team, aber das ist definitiv nicht, nicht mein Home-Turf und das sage ich auch von Anfang an
0: ganz klar. Das ist jetzt auch sehr weit hergeholt gewesen, offen gestanden mit dem Accounting-Beispiel. Also ich möchte einfach nur noch mal betonen hier, äh, von meiner Seite als Hoster des Podcasts, ich predige das ja immer, diese spitze Positionierung zu haben, alles andere zu löschen, ähm, gibt es auch eine Folge, die das Executive Power Paradoxon kennst du, glaube ich, auch äh, mittlerweile ähm, auswendig und das andere Thema ist natürlich auch ja, Blue Ocean Strategie. Gibt es auch noch mal so eine Folge dazu auf diesem Channel? Und du bist einfach für mich der lebende Beweis, weil viele fragen mich: Naja, in der Theorie ist es einfach, aber wer streicht denn wirklich Kompetenzfelder? Wer konzentriert sich denn wirklich auf einzelne Dinge? Also, das ist so das Thema Positionierung. Bist du für mich ein ganz gutes lebendes Beispiel? Sicherlich nicht das einzige, aber ein sehr einzigartiges. Ja. Was wir noch mal kurz vielleicht vertiefen. Könnten Wer schon auch Themenkomplex Bewerbung. Das bedeutet, du bist jetzt in einer Situation der Neuorientierung, dann liest jemand dein CV, der dich nicht kennt. Er kennt dich ja auch jetzt nicht jeder im, im Softwareumfeld. Glaubst du, es steht dir manchmal im Weg, dass du ähm, das Gefühl hast, sehr früh auch ausselektiert zu werden durch kurze zwei bis drei Jahresstationen?
1: Definitiv. Also ich kriege bestimmt nicht immer mit. Ich bin mit vielen Firmen im Gespräch, einfach auch, weil ich ein großes Netzwerk habe. Ich werde oft angesprochen und ich weiß natürlich nicht immer den Grund, warum ich dann aussortiert werde. Ich kriege aber ganz oft genau diese Bedenken, wenn Leute meinen Lebenslauf anschauen. Quasi das Erste ist immer, ui, das sind aber viele Positionen. Ich habe aber immer eine, eine gute Story dazu. Ich kann jeden einzelnen Wechsel jeden Abschluss, aber auch jeden Neubeginn gut erläutern. Und das kommt extrem gut an. Und das ist, was ich mache, auch mit diesem methodischen Ansatz, jetzt speziell in diesem Digitalisierungsumfeld, das ist ja genau das, was unglaublich viele Firmen brauchen, wo es eine große Notwendigkeit ist, solche Personen anzuheuern und wo es auf dem Markt auch nicht viele Experten gibt.
0: Ich meine, die Eintrittskarte sind ja erstmal die Unterlagen, ja. Und oftmals sagst du ja selber, hm, kommst du gar nicht so weit, das zu erklären. Nutzt du denn irgendeine Form von Anschreiben dafür, um klar zu sagen, hey, Leute, das ist ein bewusstes Modell, das ist hier keine Job-Hopping-Karriere, sondern das ist ein bewusstes Modell. Ähm, akzentuierst du das irgendwie in einem Anschreiben?
1: Nein, äh, eher sicher sogar unterdurchschnittlich. Also der Lebenslauf kommt so, geht so raus, wie er ist. Ich habe seit knapp 20 Jahren nur noch einen englischsprachigen digitalen Lebenslauf als Word und PDF. Äh, mein LinkedIn- und xing profil mehr gibt es nicht. Und dann alles andere im Gespräch. Ich habe schon seit bestimmt zehn Jahren kein Anschreiben mehr benutzt. Würde ich vermutlich auch mehr Verwirrung stiften, als irgendwie zur Klärung beitragen. Äh, ich rege mir das persönliche Gespräch an. Da bin ich immer ein Freund davon. Das weißt du. Wir kennen uns lang genug. Und ich glaube, ich bin auch sehr stark im, im persönlichen Gespräch bei potenziellen Arbeitgebern, Partnern, Kunden mit meiner methodischen Herangehensweise und ich glaube, da sammle ich Schnellpunkte.
0: Gehst du da auch auf, über LinkedIn beispielsweise an Entscheider ran und sagst, hey, ich weiß, ihr seid in der und der Situation, lassen Sie uns einfach mal sprechen. An Aufsichtsräte, an Unternehmensinhaber, an Geschäftsführer, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, auch ähm Tatsächlich mache ich das direkt gelegentlich und speziell auch im Sinne von Ansprache von Startups, auch weil ich genau weiß, dass viele Startups in Technologiethemen sehr gute Lösungen entwickelt haben, aber es häufig bei der Vermarktung klemmt, in fast allen Fällen.
0: Okay, also das ist auch wieder ein Beispiel dafür, dass was ich so auch propagiere, ganz gut funktionieren kann. So, dann lass uns doch mal kurz sehen, ob ich noch eine, die eine oder andere Frage habe. Wir sprachen jetzt über Bewerbung, wir sprachen über das Thema Positionierung und wenn jemand da noch weitere Inspiration haben möchte, du als lebendes Best-Practice-Beispiel bist auch ein sehr guter Netzwerker und auch, wie ich sagen darf, auch gewissermaßen gelber Typ, wer die Podcast-Folgen kennt und der sich auch gerne mit anderen vernetzt, der übrigens auch sehr viel gefallen tut, das muss ich an der Stelle auch mal sagen, vielen Dank dafür. Er hat, glaube ich, auch 8.000 Follower schon auf LinkedIn, ja, ohne dass er ein Influencer ist. Larry Tervey, erklär mal kurz nochmal deinen Namen, vielleicht auch noch zum Abschluss ganz interessant.
1: Ja, meine Eltern sind Amerikaner, deswegen ich sage ich immer der alte bayerische Name. Sprachlich hört man es mir vielleicht nicht mehr so an, aber ich habe ja auch viel in amerikanischen Unternehmen gearbeitet. Und ich glaube, deswegen liegt mir auch die Mentalität von häufig von amerikanischen Unternehmen äh, etwas besser als das von etablierten deutschen äh, alteingesessenen Unternehmen. Genau, da kommt der Name her, deswegen äh, etwas ungewöhnliche äh, Namensgebung, aber man findet mich umso leichter bei LinkedIn damit und wie du sagst, ich bin total offen und bereit, eben zu unterstützen. Ich poste auch entsprechende Artikel, dass gerade in Zeiten von Covid-19 äh, mancher ja um seinen Job fürchten muss oder einfach nur Angst hat, dass er um seinen Job fürchten muss, konkret oder nicht und durch mein Riesennetzwerk, ich habe auch einige Leute, die mich regelmäßig fragen, ob ich nicht einen Kandidaten, mit dem man den Profil kenne oder auch Freunde, die sagen du Larry, ich brauche einen neuen Job. Also da bin ich wirklich sehr, sehr gerne bereit auch zu unterstützen.
0: Vielen Dank. So viel zum Abschluss. Ich danke dir herzlich, dass du hier als Inspirationsgast, als Intrapreneur-Gast zugegen warst.
1: Danke für die Einladung, Dominik. Schön mit dir zu sprechen. Ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Wenn Ihnen als Zuhörer, Zuhörerin diese Interviews eine Inspiration sind, beziehungsweise Sie aus meinen Episoden ohne Interviewpartner einen wahren Mehrwert für Ihre Karriere beziehen, freue ich mich, wenn Sie den Podcast abonnieren, um zukünftige Inhalte nicht zu verpassen.